0: a poner nuestra vida delante de Dios, Señor en el nombre de Jesús en esta hora te damos gracias por este tiempo, gracias Señor porque tú guardas de nosotros, gracias Señor porque tú eres con nosotros Padre, en el nombre de Jesús, llénanos de ti Señor, llénanos de tu palabra, de tu gracia, de tu amor, de tu sabiduría, de tu perdón, en el nombre de Jesús Señor en esta hora te pedimos que podamos… Señor, primeramente Padre recibir tu palabra, que sea para glorificar tu nombre y exaltarte, podamos hacerla nuestra Señor y sobre todo Padre que, que esa palabra Señor haga que nuestras vidas sean diferentes, en el nombre de Jesús sé tú mi boca, sé tú mi mente, sé tú mi espíritu Señor que cada una de las partes de mi ser, Señor, queden sujetos a ti. Y tu Espíritu sea, Señor, quien hable, tu Espíritu sea, Señor, el que traiga palabra, tu Espíritu sea, Señor, el que ministre en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, por este tiempo, gracias por la vida de mis hermanos. Bendigo sus vidas, Señor, bendigo sus corazones, y en el nombre de Jesús declaro, Padre, que tu palabra se será, Señor, viva y eficaz en nuestros corazones, en Cristo Jesús. Amén. Amén, Dios Dios les bendiga mucho, este, este atuendo es, es eh, de, de un país llamado la India y también este, este de aquí, este que traigo en la cabeza, es de un país que, que es, eh, bueno en la India normalmente la, las mujeres se visten más o menos así también y… Y pues es dependiendo de la casta en donde ellos eh, vivan, es el tipo de atuendo que ellos tengan. Pero a lo que nosotros vamos a ir va a ser al libro de Mateo 10.32, amén. Amén. Mateo 10.32. Ya cuando lo tenga, diga… Amén, Sí, ya sé que está acá pero búsquenlo en su Biblia, amén, a Mateo 10, 32, dice la palabra del Señor así, vamos a leerla juntos, nada más el versículo 32, amén, dice a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, cuando el Señor Jesús vino a este planeta llamado tierra, eh, mucha gente lo seguía y mucha gente estaba buscándolo y muchas veces era por, por recibir un milagro, otros para escuchar su palabra, otros para, para por curiosidad para ver qué era lo que hacía el Señor y hoy en día muchos se, se dicen seguidores de Cristo, muchos creen ser seguidores de Cristo muchos piensan que son seguidores de Cristo, porque pues así ellos les hicieron saber desde cuando eran pequeños, porque vivían en una religión, porque estaban dentro de algunas enseñanzas que en casa tenían, nosotros, yo en mi caso yo me creía seguidora de Cristo, pero mi madre llevaba una tremenda eh, estatua de una, una, un ídolo de, como de este tamaño, del suelo, más o menos medía más de un metro, un metro veinte, a la cual eh, a mí y a mis amigos, en ese entonces, pues no conocíamos de Dios, nos, nos hacía que nos postráramos delante de esa imagen y a rezarle el rosario todos los días durante una semana, estuvo esa imagen ahí en casa y, y era así como que, ¡ay! O sea, a mí, esa, la verdad es que eso de, de rezar el rosario no me gustaba y. Y luego la imagen yo decía, ¿cómo se le ocurrió a mi mamá traer esto? No conocíamos de Dios, pero nosotros creíamos que éramos seguidores de Cristo por tener esa imagen. Y así puede suceder a lo mejor que podemos pensar que somos seguidores de Cristo. Porque, porque sabemos de Él, porque hemos oído hablar de Él, porque nos han platicado de Él. Pero una cosa es un seguidor y otra cosa es realmente... Eh, un, eh, un discípulo. ¿sí? Puedes, puedes ser un seguidor de un artista porque sabes este, sus canciones, pero una cosa es ser un seguidor y otra cosa es ser un fan totalmente, que las niñas, bueno, hubo el caso de una muchacha que pagó no sé cuántos miles de dólares por un beso de Ricky Martin, acaba de pasar la noticia hace poquito, ya me quedé así dije no inventes, con eso le das de comer a una familia por muchos, muchos días y lo gastó en un beso de un hombre, dije pues es algo efímero porque ya le da el beso y ya, pues qué, o sea no pasó nada, ¿no? no por eso se va a casar Ricky Martin con esta persona. Es, un, es una, una persona que está como muy endiosada, por decirlo de alguna forma, con ese artista. Y, y hoy en día muchos creen muchos se creen seguidores de Cristo, pero en realidad no lo son. Y, y eso es porque… Eh, ouch, porque primero pasa algo y, y se alejan. Cuando, cuando llegan a Cristo y hay una prueba fuerte, pues le da, le, se les junta la familia, ahora sí como dicen, se les junta la familia y salen huyendo, corren, piensan que les va a pasar algo más y hay gente, hasta hay gente que dice, ¿ya ves? Porque estás yendo allá, ya te está pasando esto, tú no estabas así, tú no tenías estos problemas, tú estabas bien y entonces la gente se aleja, la gente dice, sí, es cierto, mejor, mejor me voy. Otro, es que encuentran, eh, encuentran placer en la carne, en los placeres de la carne, en los placeres que el mundo muestra, gente joven que, que encuentra placer en, en la carne, en el vino, en el cigarro, en las drogas, se les hace fácil, se alejan del Señor. Conozco el caso de una, de una hermana, que, que, bueno, tuvo a sus niños y sus niños crecen y uno de sus hijos se, se, vaya, se desvía el camino y empieza a drogarse este muchacho. No se habían dado cuenta sus padres, este muchacho decía que iba a correr y pues cuál no iba a correr, lo que iba era a drogarse con sus amigos y un día su papá lo encontró, precisamente le encontró la droga en su closet y encontró a este muchacho drogado y cuando esto sucedió, el, el hermano empezó a ayunar por su hijo, empezó a ayunar, empezó a ayunar y no comía el hombre, no bebía el hombre por su hijo y, y el hijo se dio cuenta y le dijo, papá ¿hasta cuándo vas a comer? y él le dijo hasta que tú dejes esto, Dice, yo no te voy a dejar solo, yo voy a estar contigo para sacarte de esto, soy tu padre y voy a estar contigo y muchas veces a los padres pensamos que lo que está haciendo nuestros hijos, pues sí pobrecito, o sea déjalo que haga lo que lo que quiera, no va a pasar nada y si pasa algo, pues nos duele nuestro corazón, ¿cuántos de nosotros amamos a nuestros hijos? Haz en su mano, amamos a nuestros hijos profundamente, ¿somos capaces de dar la vida por ellos? Yo creo que sí, cada uno de nosotros, pero cuando nuestros hijos se empiezan a alejar, pues del Señor, nos, se empiezan a ir del Señor, en vez de que hagamos lo imposible, o más bien hagamos nosotros lo que esté en nuestras manos para que Dios haga lo imposible, pues nos nos duelen pero los dejamos, nos duelen pero bueno, pues o sea, ¿qué puedo hacer yo? Pues sí, pobrecito, pues sí, pero o sea, tenemos que despertar a eso, son nuestros hijos y si los amamos, tenemos que despertar a eso. Un, el, yo les le platicaba a algunos hermanos que eh, un pastor el pastor Bremer nos, nos estaba platicando en una predicación y decía él que, que tenía una persona en su congregación donde el joven empezó a andar con una muchacha que no era cristiana, que no, no iba a la iglesia, no se congregaba y no conocía de Dios y entonces que en esta familia eh, es, pues le hablaban los, los hermanos, le hablaban los papás al muchacho y el muchacho no hacía caso, hasta que un día… La mamá ya, desesperada y decidida, agarró y dijo: Oye, hijo, estaban desayunando, el hijo bajó a desayunar, y le dijo, oye hijo, ¿estás listo para morirte hoy? Y el muchacho se quedó así, oye, ¿qué estás diciendo, mamá? ¿Estás listo para morirte hoy? Dice, ¿Por qué mamá? ¿Qué te pasa? Ah, porque yo ya le dije al Señor que si tú no terminas con esa muchacha, pues entonces mejor que te lleve. Así de, así de drástico fue la mamá el muchacho fue, terminó con la muchacha y se acabó el problema, ¿por qué razón? porque esa muchacha iba a hacer que el muchacho se desviara, ya no iba a la iglesia, ya no buscaba a Dios, ya no clamaba a él, ya no oraba, la mamá fue drástica para que su hijo no se alejara, pero muchos jóvenes se alejan, porque nosotros como padres no tenemos ese cuidado de no Aleja, de, no, de no permitir que nuestros hijos se alejen del Señor, ahora a lo mejor te pareció muy radical la situación, perdona Jesús fue radical, dio su vida por nosotros, Jesús fue radical, hay quienes también se alejan del Señor porque encuentran, ahorita les decía precisamente encuentran a alguien que les, les cierre el ojo y ya dicen, ah sí el amor de mi vida, eh, 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 el amor de tu vida tiene que ser Cristo. El amor de nuestra vida tiene que ser Jesús. Ese es el amor de nuestra vida. ¿Por Porque yo le decía a mi hijo: la carne es carne. ¿Y qué le pasa a la carne a los tres días? Sí, huele mal, ¿no? La carne es carne. Pero lo que es del Espíritu, permanece lo que es del Espíritu permanece y si tú quieres que tus hijos permanezcan, tienes que ser radical, tienes que pensar en lo que Jesús quiere para tus hijos y en lo que tú quieres para tus hijos y entonces enseñarles el camino correcto para que no se desvíen ni a izquierda ni a derecha, sino en el camino del Señor. ¿Por qué razón? Porque vienen días, vienen días difíciles, Vienen días difíciles. Yo, yo me he quedado pensando y yo a veces digo, Señor, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a ser de mis hijos? Tenemos que estar nosotros preparando a nuestros hijos. Hay quienes se alejan del Señor porque los papás se enojan, porque están buscando al Señor. yo Cuando yo llegué al Señor, yo escuchaba historias de los jóvenes que que en ese tiempo estaban congregándose ahí con nosotros y decían, es que mi papá o mi mamá prefiere que me vuelva un borracho, que me vuelva un vicioso a seguir a Cristo, es que en mi casa prefieren que sea que tome o que me vaya con mis amigos y me embriague o que me drogue, que venga a la iglesia, es en serio, de verdad, prefieren eso los padres que el hijo esté encaminado por un buen camino, y muchos jóvenes por temor dejan a Cristo porque, porque les da temor lo que sus papás vayan a hacer. Les da miedo y prefieren dejar al Señor. Hay quienes dicen, no, pues yo voy a seguir y siguen. Pero hay quienes se alejan, hay quienes prefieren irse. Y también hay quienes prefieren abandonar al Señor que abandonar a los amigos. Ah, el día de ayer eh, una persona en el Facebook puso, dice, eh, ahora me entero de que le prohibieron hablarle eh, por, por mis creencias, donde va, donde va? es una persona que tiene un amigo y dice que, que al lugar donde él va le prohibieron hablarle a, a esta persona por las creencias de esta persona, esta persona pues busca al Señor, trata de buscar a Dios y entonces hay gente que prefiere que los amigos, eh, dejar a, al Señor, abandonar al Señor que dejar a los amigos, dejar a los amigos, yo cuando llegué al Señor, yo no sé si te haya pasado algo similar, pero yo cuando llegué al Señor, mis amigas empezaron a alejar, empezaron a alejarse, empezaron a darse cuenta que empezaba a cambiar, este, cuando supieron que me bauticé fue así como un shock para ellas y empezaron ellas a alejarse de mí, hoy en día gracias a Dios vuelvo a tener comunicación con ellas y, y eso es bueno porque les puedo compartir de, del Señor, pero se alejaron totalmente, se fueron totalmente, igual familiares se alejan, empiezan a decir no, no me hables de tu Cristo, no me hables de tu iglesita no me hables de tu Dios no quiero saber nada de eso no, 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 no me hables, no me hables, A, había personas que, que, que decían, ahí van con los brinca-brinca, ahí va con los salta para atrás, ahí van este, con los que nada más aplauden y, y empiezan las críticas sobre las personas que se acercan al Señor, pero aquí lo importante es permanecer, porque habrá quienes se alejen yo recuerdo mucho cuando yo llegué a Cristo, yo sé que aquí está mi papá, pero mis padres se molestaron, ellos, ellos se, se enojaron, tanto mi mamá como mi papá. Mi mamá estaba, bueno, yo le doy gracias a Dios ahora por la vida de mi mamá y por la vida de mi papá, pero para, para ellos fue difícil también el, el, el ver que su hija ya no estaba siguiendo los pasos que le habían enseñado en un principio, Muchos papás se sienten que, que los hijos, cuando, o, o sí, los hijos cuando empiezan a caminar en Cristo están traicionando. Casi casi gritan, ¡traición! ¿No? ¿Por qué? Porque ya no están siguiendo las enseñanzas como padres, ellos pusieron a sus hijos. Y cuando eso pasa, pues entonces la gente prefiere irse al mundo y vivir como el mundo lo ha dispuesto a como el Señor lo ha dispuesto cuando nosotros hemos decidido seguir al Señor tenemos que darnos cuenta que no debemos de temer en exceso el Señor puso el miedo en nuestras vidas ¿saben? es como un, es, es un sentido que tenemos para no hacer lo peligroso es decir, este yo no sé ustedes, cuando eran niños, yo cuando era niña era demasiado atrabancada Y entonces me subía a la litera de mis hermanos Estaba mi cama junto a la litera Me subía a la litera de mis hermanos, yo tendría unos 3, 4 años Y, y me acuerdo re bien de esa casita Me subía a la litera, daba vueltas en la cama de, la, de arriba en la litera Y me dejaba caer en mi camita y entonces Y era seguido no tenía ese sentido del, del temor, ese, ese sentido del, del cuidado, del peligro, pero lo vas desarrollando y hoy en día dices, pues si me aviento, pues me voy a romper los huesos, ¿no? Es que ese sentido se va desarrollando y va permitiendo que tengamos cuidado con algunas cosas, pero hay un miedo y hay un temor que no viene de Dios, que no proviene de Él y ese miedo y ese temor hace que nosotros, no podamos levantarnos como realmente debemos levantarnos, no podamos hacer las cosas que tenemos que hacer, porque nos da miedo, porque nos da temor, por, por lo, el que dirán, por lo que vaya a pasar, por lo que vaya a suceder, por, por lo que vaya a ser nos da miedo, no, no, mejor no, mejor no le hablo, mejor no le digo, mejor no me expreso así y, y tenemos ese miedo y tenemos ese temor y, y lo único que hace ese miedo y ese temor es no permitirnos hacer lo que Dios quiere. Ese miedo y ese temor hace que nuestro espíritu se apague. Que nuestro espíritu se apague. Cuando el Señor vino, el Señor fue muy valiente. Él sabía lo que tenía que vivir, Él sabía lo que tenía que pasar. Cada uno de sus siervos tuvo que ser muy valiente. Porque, porque si no lo era pues no podían hacer lo que, el propósito que Dios les había encomendado, y les había mandado, Tenieron, tuvieron que ser valientes, ¿cuántos valientes hay aquí? Un valiente lo grita, ¿cuántos valientes hay aquí? Yo, yo, yo deseo, oro a Dios que así sea, de verdad, valientes y esforzados, ahora que estaba leyendo, eh, eh, el libro de, de Crónicas y de, y de Reyes, cuando lo estuvimos leyendo, llegó un momento donde yo, ah, el Señor ponía a mis ojos especial atención cuando describía a algún hombre o a algún grupo de hombres y hablaba especialmente de esos hombres, decía estos hombres valientes y esforzados, estos hombres este, eh, valientes, sumamente valientes, estos hombres eh, muy muy esforzados, muy inteligentes es, Y, y esa, esa parte me llamó mucho la atención, como el Señor los describía Tenemos que ser muy, muy valientes, muy valientes Porque los días que vienen son días que a nosotros, si no lo somos, si no somos valientes Entonces pues no vamos a poder enfrentar lo que venga yo quiero platicarte de diferentes vivencias que tuvieron eh, diferentes personas en diferentes lugares y esto con un fin, yo, bueno ahorita te voy a platicar esto, pero lo de las vivencias sí te platico, cuando hace tiempo nos platicaron a mi esposo y a mí de una, de una familia en China y esta familia eh, cristiana pues las, los apresaron sabemos que en China no hay libertad para el Evangelio, hay dos iglesias, una es la del gobierno esa es la manipulada por el gobierno, manejada por el gobierno chino y hay otra iglesia, que es la iglesia que es la iglesia perseguida y que está oculta porque si no pues el gobierno hace de las suyas con ellos y esta familia fue apresada y cuando esta familia fue apresada eh, les dijeron a los padres y a los, a los hijos, a los padres primero les dijeron eh, niega a tu, a tu Dios o se mueren tus hijos y entonces el padre no negó al Señor y empezaron a matar a sus hijos delante de ellos llegó un momento donde le dijeron niega, tu, niega a tu Dios o matamos a tu esposa y el el, el hombre no, 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 no dijo nada, siguió orando porque lo que hacían era estar orando y mataron a su esposa delante de él y al final lo mataron a él. Conocemos también la historia de otra familia china, igual en la misma situación y lo que hizo la mamá fue decirles, niños, a callar, esta noche cenamos con el Señor y mataron a esta familia. Conocemos el caso de, de un hermano que llevaba Biblias, mi esposo les ha comentado algo sobre él y llevaba Biblias al Medio Oriente y este hombre llevaba Biblias primero a, a la India, llevaba Biblias también, llevó Biblias a lo que es la parte, esa parte de Asia y llevaba Biblias también a, a Medio Oriente y llegó un momento donde lo empecé, empezaron a perseguir y lo, lo, lo tuvieron ya fichado, este hombre es latino y le negaron ya el poder entrar a estos países, le dijeron, si tú vienes de nuevo a traer Biblias, te vamos a matar o te vamos a meter en la cárcel. En esa parte del mundo, tener una Biblia son ocho años de cárcel, tener una, él llevaba miles, dice él que los metía en las maletas, llevaba… A algunos, a algunos jóvenes fueron con él y llevaban maletas y de, él les decía a los jóvenes, nada más pueden llevar dos mudas de ropa, no pueden llevar más, no pueden llevar así que las niñas que se quieren ver así lindas, no, no pueden dice no se preocupen, de todas formas no se van a ver, ¿por qué? Pues porque están tapadas, desde el avión tienen que taparse, no pueden bajar del avión si no están tapadas y entonces llevaba Biblias y a este hombre pues ya lo, 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 lo sentenciaron de alguna manera para que ya no volviera a este país. Conozco el caso de, de una mujer que en ese país, en esos países árabes, en esos países musulmanes, a ella la empezaron a perseguir, ella y su hermana son cristianas, la empezaron a perseguir hasta que a ella… La apresan, la, la meten a la cárcel a ella, estuvo incomunicada mucho tiempo, no sabían nada sus papás de ella, temían que la mataran o que la golpearan o, o que la violaran hasta que llegó el momento en que por fin, gracias a Dios, después de mucho tiempo la dejaron salir y, y gracias a Dios salió golpeada solamente pero no pasó, no pasó a más. Y son vivencias fuertes, vivencias que uno dice, ¿en serio? Cuando pasó lo de Francia, yo les decía la vez pasada o una anterior, cuando estaba también compartiendo, cuando sucedió la de Francia lo de Francia, no, a nosotros nos impactó mucho, porque está más cerca, porque está es más la, la, la comunicación entre, entre esa parte del mundo y esta parte del mundo. Y lo que sucede en Medio Oriente muchas veces no nos damos cuenta. Muchas veces es como, como, como que no lo creemos, como que no es real. Y suceden ese tipo de cosas. Hace rato que estábamos viendo la película. Quien llegó temprano pudo ver la película y la verdad está, está muy buena. Y, y la película nos muestra cómo esa parte del país está siendo... Eh, cada uno de los cristianos están siendo atacados y la verdad es que la película fue muy voy a, voy a expresarlo así, fue muy light conocemos el, el caso de un pastor precisamente en Medio Oriente que recibió a este hermano que llevaba las Biblias después de, de mucho tiempo o de tiempo de estar compartiendo la palabra allá al pastor lo meten a la cárcel lo matan, lo descuartizan, su cuerpo lo avientan afuera de su casa para que cuando lleguen sus niñas de la escuela puedan ver a su padre muerto, descuartizado, afuera de su casa. Cosas muy, muy tremendas. Estábamos viendo también en, en, hace unos días como en, en la época de la segunda guerra mundial cuando perseguían a los judíos como era cruel la situación y no ha parado hoy en día también hoy en día es cruel la situación hay niños en Turquía hoy en día de la edad de los niños de aquí, 6, 7, 8, 9, 10 años, les dan un arma y les dicen a su, mata a tu padre porque no negó a su Dios, mata a tu madre porque no negó a su Dios y los niños se ven obligados, si tú no los matas los matamos nosotros de esa magnitud están viviendo en esa parte del mundo a eso es, eso es lo que están viviendo los niños ISIS es un grupo radical totalmente y está reclutando niños, niños y le están enseñando que tienen que matar a todo aquel que no es musulmán ¿Por porque así lo, lo enseña muy radicales Totalmente. Ahora vas a decir, ay hermana, qué fatalista estuviste este día. Espera, no se trata nada más de que veamos esa parte, se trata de conocer esa parte, de darnos cuenta qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué razón? Porque la palabra dice que vendrán los días malos. Vendrán los días malos. Y, y yo la verdad le doy gracias a Dios por el país donde vivimos, porque tenemos la libertad de alabar a nuestro Señor y de adorarle, de exaltarle, de ir por la calle e ir cantando. En China no pueden aplaudir en las iglesias, en China el aplauso es así. Y los hermanos no pueden cantar alabanzas como cantamos aquí con la libertad que lo hacemos, ¿sabes cómo cantan ellos? ellos cantan y se gozan porque su, su, su canto no se puede escuchar porque si se escucha encuentran la iglesia ellos se reúnen en cavernas, se reúnen en cuevas sus bautizos ¿cuántos de nosotros queremos agua calientita en nuestros bautizos? ellos tienen que irse a bautizar a medianoche, Allí en donde estén en el río o cerca del mar, tienen que ir a bautizar a medianoche, porque si lo hacen en el día los descubren, tiene que ser en la noche. Situaciones donde la gente realmente busca a Dios, busca a Dios, porque está deseosa de su señor, deseosa de estar delante del rey y aquí yo a veces le digo señor, ay señor con tan poquito ya nos echamos a perder, con tan poquito ya estamos chillando, le doy gracias a Dios porque hay musulmanes que están llegando a Cristo, porque el Señor se está presentando a ellos, musulmanes que están llegando a Cristo porque el Señor se les está revelando en sueños y en visiones. Decía, decía un, un hermano, un, un español, que había un, una pareja de matrimonio, ella iba a la iglesia, él no, y, y ella estaba pues triste porque este hombre... Eh, no la dejaba ir a la iglesia tan seguido y entonces el, el pastor de ese lugar que era muy joven le dijo, ora y clama a Dios por tu esposo tú no dejes de orar por él y estuvieron orando en la iglesia por él y llegó un día donde este hombre llega a su casa, abre la puerta de su casa y lo primero que ve se espanta y cierra la puerta no entró a su casa y se esperó afuera unos minutos y dijo, ya se ha deberido y volvió a abrir la puerta y ahí estaba y volvió a cerrar la puerta y corrió con el pastor y le dijo, tú, 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 tú tienes la culpa. Y le dijo, ¿la culpa de qué? Dice, tú, tú fuiste, tú lo mandaste. ¿A quién? A ese señor que estaba en mi casa. Dice, no sé de qué me estás hablando. Yo llegué a mi casa de trabajar, abrí la puerta y estaba, ahí estaba Jesús. Y se quedó el pastor así dicen, pues sí, o sea, yo no lo mandé, yo no, yo no lo mandé. Él se presentó. Porque él quiere tu salvación y empezó a hablarle del plan de salvación y ese hombre recibió a Cristo. Cosas como esas están sucediendo, tremendas, tremendas. Pero todo esto tiene una razón, todo esto tiene un porqué. No es porque, no es para que nos angustiemos, se nos revuelve el estómago, nos mordamos las uñas de las manos y de los pies y entonces digamos oh cielos, qué, qué es lo que va a suceder qué es lo que va a pasar, si tu vida no es recta, si tu vida no es correcta, si tu vida no está en Cristo, es momento de que hagas a un lado todo lo que no sirve y camines en esa rectitud, por una razón, ¿Por qué? porque vienen días difíciles, ayer estábamos platicando, estaba mi esposo y estaban unos pastores y estábamos platicando precisamente de esos días, Estábamos platicando de las de las situaciones que vamos a vivir nosotros y si no somos nosotros nuestros hijos. De situaciones complicadas. De situaciones donde debemos de aprender y darnos cuenta que estamos en un ejército. En el ejército del Dios viviente. Del Dios viviente, del Dios vivo en ese ejército estamos, ahora todo ejército se prepara, todo ejército se prepara, ¿por qué? porque sabe que en el momento que va a enfrentar al enemigo, el enemigo no va a tener compasión de uno, el enemigo no va a tener compasión, a él no le va a importar cómo vienes vestido, ni cuánto dinero tienes, ni dónde vives, ni qué carro tienes, ni quién es tu esposa, ni quién es tu esposo, ni quiénes son tus hijos, él va por todo, él va por todo, ese enemigo no tiene compasión. Cuando, a mí me gusta mucho la historia, ya les había platicado, cuando he visto reportajes del día D, de, cuando Estados Unidos invade Normandía, muchos soldados iban preparados ya con la conciencia de que tenían que enfrentar a los alemanes, y que tal vez ahí iban a, a morir, y platican algunos soldados, dice, era tanto el miedo de algunos, que vomitaban, o que se hacían del baño, en las lanchas en las que iban, porque sabían que se iban a enfrentar, a un enemigo feroz, y nuestro enemigo es feroz, nuestro enemigo no tiene compasión, el Señor sí, el, el Señor tiene misericordia pero nuestro enemigo no y no la tiene ¿por qué? porque quiere destruir a la creación del Señor Él quiere destruirla, Él no quiere que quede nada y nosotros tenemos que tener conciencia de ello si estamos en el ejército de Dios tenemos que prepararnos tenemos que prepararnos, no podemos quedarnos sin preparación un ejército se prepara para la batalla, busca estrategias. El ejército busca estrategias para derrotar a su enemigo, para tener las menores bajas y para poder lograr el triunfo y la victoria. Si tú estás en este ejército, tienes que darte cuenta que el Padre tiene estrategias. Y esas estrategias las tienes que usar. ¿Cuáles son esas estrategias? Ahorita más adelante las vamos a ver. Pero tienes, tienes que emplearlas. No están de adorno. Están para usarlas. Y tenemos que usarlas. Y vuelvo a decir, y tenemos que ser valientes para usarlas. Un ejército busca el punto débil del enemigo. El enemigo sabe nuestro punto débil. Él lo conoce. Él lo sabe. Y nosotros tenemos que buscar el punto débil del enemigo. Porque de esa manera es más fácil derrotarlo. De esa manera es más sencillo derrotarlo. Cuando vino cuando los americanos iban a invadir Normandía, ellos le hicieron creer a los nazis que iban a invadir otro lado, que iban a llegar por otro lado y por eso Normandía quedó sin tanto cuidado y pudieron por eso llegar hasta donde tuvieran, tenían que llegar, que era una especie de loma donde estaban los bunkers, donde tenía, estaban las armas de los alemanes y ahí estaban los alemanes. Para eso tuvieron que buscar estrategias y poder hacer lo que tenían que hacer para llegar hasta ese lugar qué difícil, ¿Por qué? porque hubo bajas, porque muchos no regresaron a sus casas, pero consiguieron la victoria ese día, se consiguió la victoria y nosotros tenemos que buscar la victoria. Un ejército se dota de armas, ¿dónde están nuestras armas?, ¿cuáles son nuestras armas?, a lo mejor ni siquiera sabes que tenías armas, ¿De qué armas me hablas, hermana? No tengo ni la menor idea. Ahorita vamos a ver cuáles son esas armas también. Un ejército recluta soldados y los prepara. Reclutar soldados, evangelizar, llevar la palabra y prepararlos. Prepararlos. ¿Para qué? Para que puedan entonces esos, esos, esos eh, soldados, estar listos para la batalla y puedan decir, pues me enfrento a todo, me enfrento a todo. Yo le decía a mi esposo, oye, le digo, puedo, le digo, ¿puedo pedirle a algunos de los muchachos adolescentes que, que se vistan como que se vistan diferente, que se vistan como musulmanes, que puedan traer a, alguna arma de juguete y empezar a rodear aquí. Y entonces me quedo viendo y me hace y de bueno no verdad, porque si no, si alguno está mal del corazón se me puede infartar y entonces para qué quieren? Pero yo lo quería hacer de tal manera que pudiéramos verlo y presenciarlo a tal grado que podamos ver la realidad a la realidad que vamos de verdad tenemos que estar preparados y si no estamos preparados nosotros menos nuestros hijos no se trata de gritar no se trata de de, de, de usar el, el, las cosas o piedras de manera que que le estás dando nada más, ahora sí como palos de ciego se trata de usar las armas correctas y de la manera correcta. Y si nosotros no estamos preparados, nuestros hijos menos. Si nosotros no estamos listos para la batalla, nuestros hijos menos. Muchas veces he despertado a mi familia, aún dormida, he, he tenido sueños donde te, he tenido que reprender al enemigo en sueños, y he tenido, mi familia se despierta, mi familia se, 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 se impacta, porque porque empiezo a hablar dormida y empiezo a reprender dormida, no se me entiende nada. Pero ellos pues, pues sí se, se impresionan y entonces empiezan a, a decirme, Sandy, sobre todo Sandy. Y es cuando reacciono y digo, estaba dormida. Aún en sueños tenemos que estar preparados aún en sueños tenemos que estar listos para poder defender a lo nuestro, para defender lo que es nuestro. Yo estoy dispuesta a luchar por mi familia, yo no sé tú, yo estoy dispuesta a, a poder levantar mi arma en contra del enemigo y tenemos que hacerlo, no esperar a que el enemigo venga y nos invada, tenemos que hacerlo, porque es importante, porque es necesario. La palabra en Josué, en la que el Señor le da a Josué en Josué, en el libro de Josué, es muy clara, le dice, Josué tenía que invadir varias, varias ciudades para poder tomar el territorio, para poder hacerlo ya parte de de ellos y el Señor le dice mira que te mando está en Josué Josué no lo anoté pero es uno uno Josué uno ocho y dice mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente y sabes que esa palabra no nada más fue para Josué, sino también para nosotros. Te mando que seas valiente y no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. En donde quiera que vayas. A donde quiera que vayas, tienes que ser valiente, tienes que ser esforzado, tienes que ser decidido, agarrar y decir sí, sí voy a lograrlo. Sí voy a poder. No por mis fuerzas, sino con su santo espíritu. No porque tú vas a agarrar tu arma y vas a agarrar... No, la piedra que agarró David, ¿sí? si David lo hubiera hecho solo, esa piedrita no le hubiera dado ni nada a, a Goliat. Esa piedrita fue dirigida por el mismo Señor. Y por eso dio en el blanco Y por eso mató a Goliat Y por eso David puro, pudo redo, derrotarlo Pudo vencerlo Porque fue el Espíritu de Dios Quien dirigió esa piedra Y tenemos que permitir al Espíritu de Dios Que dirija Que dirija Porque de alguna u otra forma Si no lo hacemos El enemigo se infiltra Se infiltra Haz, ¿Has tenido alguna, eh, cómo se llama, grieta en alguna pared donde tengas agua? Donde almacenes agua, si no has tenido una, una grieta no, has, no, has, no te has dado cuenta pero el agua empieza a gotear y se empieza a infiltrar y empieza de poquito en poquito, de poquito en poquito y poco a poco esa grietita se va, se va haciendo blanda y va permitiendo el paso más del agua. Y llega un momento donde el paso del agua es ya inevitable. De la misma manera es el enemigo. Busca, busca en tu vida, busca en tu vida cualquier grieta, cualquier grieta para infiltrarse. Para infiltrarse y para hacer lo suyo. Dice la palabra que el enemigo no viene perdón, que el enemigo viene a hurtar, matar y destruir. Y ¿sabes qué? Nosotros tenemos que estar vigilantes, vigilantes a que no venga, no destruya, a que no haga de lo suyo en nuestra familia, con los nuestros. ¿Por qué razón? Porque si no, lo va a hacer, ahora yo te invito a que empieces a pensar y a meditar ¿qué ha destruido ya? Me vas a decir, no, pues nada yo estoy bien si empezamos a analizar la vida yo te puedo asegurar que hay cosas en las cuales no estamos bien donde el enemigo ya vino a destruir a hacer un desorden no ha tomado tu vida porque Dios no le ha permitido pero sí ha hecho desorden. Ha venido a hurtar. ¿Qué te ha robado? Desde el trabajo, casa, matrimonio, hijos. ¿Qué es lo que nos ha robado? Porque se lo hemos permitido. Hemos permitido que empiece. Puedes decir, yo estoy bien. Tengo a mi esposo, tengo a mi esposa, tengo mi casa, no tengo... Hay cosas en nuestro corazón, en nuestro interior, que el enemigo ya se robó, como nuestra humildad, como nuestra falta de adorar a Dios como ese amor que debemos de tener al Señor, como esa entrega. Tantito eso y tantito que nosotros nos hemos ido enfriando. ¿Qué tan valientes, qué tan valientes estamos dispuestos a ser? ¿Qué tan valientes estamos dispuestos a ser? Al grado de, si el Señor te despierta a las 5 de la mañana, a las 3 de la mañana, yo creo que a lo mejor me vas a decir que sí, te puedas levantar, puedas doblar tus rodillas y clamar. Al grado de que puedas hacer algo que para ti es imposible, que para ti puedas decir esto es una locura, qué tan valientes, qué tan valientes podemos ser. Nuestra mejor arma, Efesios 6.10. Efesios 6.10. Ahora, ¿por qué te vestiste así, hermana Sandy? Mira, en estos países tú y yo seríamos perseguidos. En estos países, tú y yo no podríamos adorar a Dios con la libertad que lo hacemos. En estos países, tú y yo no podríamos ir por la calle alabando al Señor o compartiendo su palabra. Cuando... Cuando mi hijo era pequeño, tendría unos 3, 4 años, y escuchábamos el testimonio de este hermano que llevaba Bilias al Medio Oriente, mi hijo decía, cuando, cuando el hermano hacía un llamado, en ese testimonio hacía un llamado a los jóvenes y les decía: ¿Quieres ir conmigo? ¿Quieres ir conmigo? Y era en un cassette, nosotros lo escuchábamos todavía en cassette ese, ese testimonio. Y, y Gama me decía, déjame ir mamá, déjame ir mamá. ¿Sabes? Yo he orado porque nuestros niños tengan el espíritu de Elías. Porque nuestros niños puedan decir, voy a ir, a donde Dios me mande voy a ir que tengan el espíritu de Elías para que sean valientes y para que puedan enfrentar a esos sacerdotes de Baal y puedan decir, el que es conmigo, vamos y les damos, valientes para decir, el que no está con el Señor, lo siento por ellos. Y vas a decir, hermana ya los van a matar, no, 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 me refiero a, a valientes en el sentido de orar, de predicar la palabra, de llevar las Biblias, de poder compartir, de poder establecer el reino de los cielos en la tierra, valientes. Que nuestros hijos tengan el espíritu de Elías y que nosotros también. Ese espíritu que, que era capaz de poderse levantar en contra del enemigo. Ese espíritu es el que yo anhelo. El espíritu de Elías. Oro porque mis hijos y porque los niños de esta congregación tengan ese, ese espíritu, de verdad. Puedan ser radicales, puedan ser valientes, puedan ser esforzados, puedan levantarse en contra del enemigo, puedan luchar y puedan vencer. Eso oro yo. Yo he estado orando por ello, yo he estado clamando a Dios. Dice en Efesios 6, 10, dice, por lo demás hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Aquí está tu armadura no es esa armadura de hierro que se ponían los caballeros y que no podían a veces ni caminar, ni doblar las rodillas, ni los codos, sino que tenían que pelear contra ello, no, esa armadura no es, esta es nuestra armadura, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, dice, son re repoquitos, no son poquitos, voy a volver a leer este versículo, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sin, sino contra principados, no dice principado, dice principados, con, es en plural, contra potestades, igual en plural, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, igual en plural, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿Alguno de ustedes ha visto El Señor de los Anillos? ¿Sí lo han visto? no Me van a decir que no ven. No, no. ¿Alguno de ustedes ha visto El Señor de los Anillos? ¿Sí? ¿Han visto esa parte donde está el ejército de los malos? No sé ni cómo se llaman los malos. Ese ejército de los malos donde están preparándose y son un montonal. Cuando yo veo esa película, algo así me imagino que está haciendo el enemigo. En serio, yo, yo veo esa película y yo me quedo pensando y digo, oh, Dios mío. Algo así, me imagino. Y, y pues, ¿cuántos eran de los buenos? Repoquitos, pero eran valientes, eran esforzados. Tenemos que ser valientes, tenemos que ser esforzados. Dice en el versículo 13, por tanto, tomad, toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes, Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, aguas con aquellos que decimos o que dicen mentiras, yo no digo mentiras, Procura no decir mentiras Procura no decir mentiras Porque esa es una pequeña Filtración para que el enemigo Se meta No decir mentiras Tienes que hablar con la verdad Vestidos con la coraza De la justicia Y calzados los pies con el Apresto del evangelio de la paz Sobre todo Tomad el escudo de la fe Tu escudo es tu fe y si tu fe es débil, dice el Señor, pida que sea incrementada su fe. Nuestra fe tiene que ser incrementada. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Con esa fe apagas los fuegos del maligno. Con esa fe. Y tomad el yelmo de la salvación y la Espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tu espada es la palabra de Dios. Esa es tu espada. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esas son tus armas. Hace tiempo escuché a un hermano, a un, a un pastor decir, tu oración es una bomba nuclear. Más potente todavía que una bomba nuclear. Tu oración es más que eso. Es más que eso. Porque tu oración puede mover montañas. Dice la palabra que si tienes fe como un grano de mostaza dile a esa montaña que se mueva y se moverá, había una viejita y oraba a esa viejita porque esa montaña se moviera, fue a dormir y al otro día despertó y vio la montaña ahí y le dijo al Señor ya sabía que no la podías mover no, no tuvo fe ¿Dónde quedó su fe perdió su fe, la fe la oración y cada una de las cosas que el Señor nos habla, en Efesios podemos tomarla y ponerla en práctica, enseñarles a nuestros hijos, enseñarles a ellos, ven, siéntate aquí conmigo, algo que nosotros tenemos que tener claro, con los hijos no gastamos y menos en el reino de los cielos, con los hijos invertimos, con los hijos invertimos, es una inversión, si tú piensas es que está muy caro, piensa que es una inversión, sobre todo en la palabra, sobre todo en el Señor. Nosotros cada cosa que podíamos comprar para que ellos aprendieran de la palabra, lo hacíamos, lo hacíamos, lo hacíamos, ¿por qué? Porque sabemos que es una inversión. Ven, siéntate conmigo, vamos a leer la palabra. Tenían una Biblia para bebés y entonces íbamos explicándoles cada una de las cosas ven, vamos a orar hoy en día los niños casi no oran sí, póstrate aquí conmigo, vamos a orar hay un pequeñito tiene un abuelito que tiene una que ora muy hermoso y este pequeñito yo lo he escuchado orar y de verdad digo señor, este pequeñito es un niño de oración pero es porque he aprendido ven, vamos a orar póstrate aquí mis hijos cuando estaban pequeñitos yo les decía vamos a orar póstrate y empezábamos a orar a lo mejor dices a lo mejor se ponía a jugar él estaba postrado y estaba escuchando y cuando era la alabanza yo les decía a mis hijos vamos a alabar al señor vamos a danzarle y ellos lo hacían tenemos que enseñarles, no se vale que porque yo no danzo ellos no dancen, tenemos que enseñarles, tenemos que enseñarles a hacerlo, tenemos que enseñarles porque esa es parte de sus armas, la alabanza, la adoración, la danza, es parte de las armas que Dios nos ha dado, ¿por qué? porque el enemigo, dice la palabra del Señor que cuando la alabanza está en su pueblo, el Señor está presente y el enemigo no va a estar presente donde Dios está presente. Tenemos que darnos cuenta de lo que vamos a vivir en el futuro y de lo que van a vivir ellos y prepararlos, prepararlos. No se vale el de qué miedo, qué temor y casi como las, ¿cómo se llaman? avestruces que meten la cabeza en los hoyos para evitar cualquier problema según ellas o sea les va a pasar algo y ellas meten la cabeza al hoyo pensando que pues ya no va a pasar nada no podemos hacer eso tenemos que ser esforzados valientes eso es lo que tenemos que hacer dispuestos dispuestos ¿cuántos dispuestos hay aquí? Yo quiero pedirte que alces la mano y digas amén. amén. ¿Cuántos dispuestos hay aquí? Amén. amén. Porque hay una promesa, ¿sabes? Vamos a Mateo. Hay muchas promesas, en el Señor hay muchas. Pero yo quiero decirte esta. Mateo 10, 32. Amén. Dice la palabra del Señor. ¿Lo leemos todos juntos? Amén. Dice la palabra del Señor. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, enseñarles a nuestros hijos a confesar el nombre de nuestro Señor, amén Padre en el nombre de Jesús en esta hora te doy gracias por este día, por tu amor y misericordia, te doy gracias por tu bondad te doy gracias por tu amor, te doy gracias porque estás porque estás con nosotros, en el nombre de Jesús en esta hora te pido que tú seas, Señor, llenando nuestros corazones. Que nos des el valor y la valentía para hacer lo que tenemos que hacer. Y Señor, podamos usar tanto las estrategias como las armas que tú nos has dado para emplearlas correctamente, Padre. En el nombre de Jesús, que seamos valientes para enseñarles también a nuestros hijos a ser valientes. Y podamos, Señor, bendecir tu santo nombre, glorificar tu santo nombre. Con nuestra vida, Padre, en Cristo Jesús. Amén.